0: La Torah dice que una persona que daña a su compañero, le tienen que hacer lo mismo que le hizo al compañero. Dice la Torah, Si es que le quitó un ojo, le deben de quitar un ojo, y así, etcétera, todas las cosas. Pero, Jajamim, estudiaron, que la Torah no se refiere literal que le tienen que quitar un ojo, sino que debe de pagar el valor del ojo el dinero del ojo. Y así trae la Mishná que una persona que daña a su compañero le paga el valor del ojo y lo calculamos según cómo valen los esclavos en el mercado, la diferencia de valor un esclavo con ojo y un esclavo sin ojo. Hay discusión en Rishonim, cómo funciona este tipo de pago por el daño. El Rambam y el Ritmigash sostienen que el pago del nezek y del char se, se, eh, son, considerados, que nada, son, son considerados como multa, es una multa, y por eso, si es que la persona viene solito y reconoce, eh, dañe a esta persona, no debe de pagar, como esta alajada, sobre cualquier persona que reconoce sobre una multa, que no debe de pagar, pero el Ramban y el Rashba y otros Rishonim discuten con el Ramban y sostienen que... Aquí es un pago monetario, quiere decir, le hiciste perder dinero, le hiciste perder su ojo, y ahora se lo tienes que pagar, es un pago monetario, como cualquier otro tipo de pago por un daño monetario. Por ejemplo, si dañaste algún utensilio, le dañaste su animal, le dañaste su casa, que le debes de pagar el daño monetario, aquí también es un pago de daño monetario, no es un CNAS, no es una multa, y por eso, si es que reconoce, debe de pagar como cualquier tipo de pago monetario. La pregunta es, ¿por qué según el Rambam, esto es considerado knas, es considerado multa? Aparentemente, el Rambam y el Rashba tienen razón. Aquí te estoy pagando lo que te hice perder. Te quité, te dañé tu propiedad y te la tengo que pagar, como cualquier otro tipo de daño. ¿Por qué el daño a la persona es diferente que el Rambam lo considera knas? El Birkachmuel trae el nombre de Rav Haim brisk. Una explicación, y él quiere decir que en realidad una persona no vale, quiere decir una persona no es un bien monetario, no, no, es, no, es, no, es un, no, no es algo que vale dinero, sino una persona es una persona, no es dinero, no es un bien monetario. Y por eso cuando tú dañas a una persona, no, no es que le quitaste dinero o le hiciste perder dinero, sino... Simplemente lo dañaste, no es como le dañaste su animal, le dañaste sus utensilios, le dañaste su casa, que todos esos son bienes que valen dinero y entonces sale que sí, te hice perder dinero, te dice dañé tus bienes monetarios y por eso te tengo que pagar dinero. Aquí la persona no vale nada, no, no vale dinero, es algo que no, se, no, no es un valor de dinero. Y por eso el daño no, no es un daño monetario, no es un daño que te tengo que pagar lo que te hice perder. Y por eso el ramam sostiene que es un nace es un castigo, es una multa. Dañaste a tu compañero, hiciste algo que está mal, entonces la Torah viene y te impone una multa por haber dañado al compañero, te castiga y te dice, debes de pagarle. Dinero como multa, y por eso el Rambam sostiene que es multa. Pero los Zaharonim preguntan a esta respuesta, y ellos dicen, encontramos en la Gemara que un toro que dañó a una persona, debe de pagar el daño. Y ahí, vemos en la Gemara, y el mismo Rambam sostiene, que a Filu, en un caso que la persona, el dueño del toro, reconoce que su toro dañó a una persona, le debe de pagar vemos que la persona sí vale dinero, quiere decir, en ese caso que un toro dañó a una persona, el tipo de pago es un pago monetario. Entonces vemos que la persona sí vale dinero, sí tiene un valor monetario y sí es un bien monetario. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un toro que dañó a una persona, a una persona que dañó a una persona? Si vemos ahí que la persona sí vale dinero y sí se considera que lo hiciste perder dinero, entonces también cuando una persona dañó a otra persona, debería de ser igual. Por eso, dicen los Saharonim, otra explicación. Y ellos explican y dicen así. Hay que entender por qué la Torá, cuando nos escribió la obligación de pagar el valor del ojo, nos las escribió de una manera de que se entiende que hay que quitarle el ojo. Y tienen que venir Jajamim y decirnos, no, la Torá se refiere a que hay que pagar el valor monetario. Ellos explican y dicen así. En realidad, en la obligación, lo que la Torah impone es un castigo. Tú le quitaste el ojo a tu compañero, lo castigamos a la persona y también le quitamos su ojo. Nada más que la Torah dice, puedes salvar tu ojo. Si tú, si la persona paga el valor del ojo, con eso está salvando su ojo. Quiere decir, está dando dinero a cambio de su ojo. Y por eso la Torá nos escribió la alha, digamos literal, lo que debería ser originalmente. Le tienes que hacer lo mismo que hizo y es un castigo. Y nada más, la Torá dio la opción y así Jajamim recibieron que puedes dar cofer, puedes dar un dinero de intercambio en vez de que le quiten el ojo a la persona. Entonces sale que todo este pago es, es como el pago de cofer, es un pago de cofer por el ojo, entonces ellos explican y dicen así, entonces sale que en realidad no es la obligación de pagar, no es un pago monetario, sino es un castigo, la Torah dice le dañaste a la persona, el castigo es que le van a hacer lo mismo que él hizo, nada más que si quiere puede pagar y librarse el castigo y como vemos que la Gemara trae en uno de los estudios que la, la Torah dice no recibas dinero a cambio de una persona que mató a otro y, y lo tienen que matar, no recibas dinero a cambio de su alma. Y dice la Gemara, nada más una persona que mató a otro, pero una persona que dañó a otro sí recibes dinero a cambio. Se ve que el getter del pago es eso, es cófera de es es un dinero a cambio del ojo, entonces ellos vienen y explican así, por eso cuando una persona viene y reconoce, entonces la alhaja es que todo lo que decimos que cuando la persona reconoce o da din que mea edindam, el reconocimiento de la persona es como 100 testigos, es nada más en temas de dinero, pero en temas de castigos, una persona viene y reconoce que comió geleb, una persona viene y reconoce que hizo una averá, no le vamos a dar malkut o no le vamos a dar ningún otro tipo de castigo, a través de su reconocimiento entonces cuando él viene y reconoce dañé a una persona no lo vamos a castigar y ya que el el castigo original es quitarle el ojo no le podemos castigar a través de su propio testimonio y por eso dice el rambam que si él vino y atestiguó él vino y reconoció no tiene que pagar bueno la pregunta es pero aparte de eso ¿Por qué no hay aquí un pago por el valor monetario? Como vimos en el tema del toro que dañó a una persona, que ahí no es un castigo al toro, sino ahí es un pago monetario. Entonces ellos dicen y dicen así, sí, en realidad si sí hubiera lugar también de pagar el daño monetario que pasó aquí. Pero ya que la Torá nos enseñó que en este caso no se paga el daño monetario, sino se paga nada más el castigo de, de quitar el ojo, y a lo mejor es tipo un quimblebederramine, quiere decir, la Torá dice, le vamos a dar un castigo más fuerte, no que pague nada más el daño y ya, sino le vamos a quitar su ojo. Y la Torá dio la opción de pagar por el ojo, entonces por eso no hay lugar para el daño monetario. Según esta respuesta de los Saharónimos, entonces sale que todo lo que el Rambam dijo, que cuando una persona reconoce, no debe de pagar, es nada más cuando vino y reconoció, y nos vamos a basar nada más en, en, en lo que él reconoció para que pague. Que ahí no nos podemos basar en sus palabras para un castigo. Pero si después vinieron testigos, sí va a tener que pagar. Y no va a ser como cualquier persona que reconoce en una multa, que decimos que cuando él reconoce, el mismo reconocimiento lo hace Patur, y aunque vengan testigos después, ya no debe de pagar. Porque aquí no es en realidad Knas, no es que reconocen una multa, no es una multa, sino en realidad es un castigo que le deben de quitar el ojo y la Torah le dio la opción de dar cofre de dar un intercambio o un rescate por su propio ojo.